0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. O episódio de hoje é especial. Lançamos uma nova campanha, a campanha natalina, né? No Catarse. Dessa vez com dois livros também bastante variados, não é? Uma narrativa breve de Justin Isis, que tem, digamos assim, um percurso muito peculiar que eu vou comentar no próximo episódio do podcast. E uma coletânea de poemas de Jonathan Wood que é o nosso, digamos assim, o personagem do qual falaremos um pouco hoje. Né? Vou falar um pouco, na verdade, da, da, não tanto do, enfim, da carreira do Woods, um pouco meio chato, né? e vocês têm resumos online e tal, eu fiz uma entrevista, postei acho que no último episódio, por exemplo, quando a gente fez uma apresentação rápida dos dois autores e do projeto no Catarse. Não, vou comentar um pouco do tipo de ficção que o, pro, que o Wood digamos, produz, e poesia também, né, poesia nesse caso tem uma relação com a ficção, que é uma poesia de uma ficção de fundo ocultista. Essa palavra ela é bem peculiar e complexa, né, porque quando, a gente, quando se pensa em ocultismo você tem um leque muito amplo de possibilidades. Sempre ligadas ao aquilo que é meio oculto, no nome de estudo, cancelado, indireto, alegórico ou simbólico, né? De tal forma que exige interpretação do leitor, etc. Né? Então é um campo muito confuso, que entra muita coisa, né? Então primeiro a gente precisa raciocinar um pouco que tipo de ficção, né? Se, se é tão plural assim, óbvio que existem várias tradições... Então a gente vai, vai, digamos assim, começar tentando entender o que, que constrói, o que, que se faz, o que faz parte desse tipo de ficção para começar e como que ela se constrói, como ela é construída, né? Em primeiro lugar, assim, é, a... ficção ocultista, como ficção lá, policial ou ficção, com, com, um, ou, um, digamos assim, uma outra tradição, uma outra vertente mais antiga, que seria o caso o conto de fadas. É um guarda-chuva, né? é uma expressão que indica uma série de possibilidades. Mas existe algumas, digamos assim, tendências universais desse tipo de ficção, ou tendências gerais, que vão se repetir em outras, né? quer dizer elas formar uma espécie de padrão, e aí você puxa o fio da meada desse tipo de ficção. O caso da ficção do que seria justamente aquelas estruturas em conflito que constroem a narrativa no plano... O plano do conteúdo da narrativa dentro do plano, digamos assim, o plano de construção formal, né? O bastidor da narrativa. Bom, no caso da narrativa ocultista, o geral, de um modo geral, você tem sempre uma espécie de um, de um percurso, de um caminho, que é justamente o percurso iniciático, né? Ele... O percurso iniciático é bastante importante. Ele aparece em várias ficções uh, ocultistas e não só. E esse percurso iniciático ele é interessante porque ele não precisa ser necessariamente individual. E ele nele se codifica uma série de possibilidades e de digamos assim uh, atrações da narrativa da narrativa ocultista, né? Por exemplo, questões uh, doutrinárias, né? porque o, o ocultismo ele está relacionado, em alguns casos, a aspectos doutrinários, que são as aceitas, as ordens, e etc, etc. Então essa iniciação pode ter um aspecto doutrinário, essa iniciação narrativa ou poética. Também ela se liga ao aspecto visionário, que é justamente o momento em que o... o personagem da narrativa, ou eu lírico, no caso da poesia, ele mergulha num universo simbólico mais denso que exige do leitor uma atenção redobrada na leitura. Não é? É, esse aspecto da densidade simbólica de uma narrativa ou de uma obra poética, especialmente dentro desse campo que eu chamei de ficção, ou se for necessário, literatura ocultista né, mais ampla, é um derivado, digamos assim, é um herdeiro do simbolismo. Né? Os, simbolistas como os simbolistas franceses, especialmente, como Baudelaire, o Mallarmé e o Rimbaud e outros, né? especialmente esses três, eles descobriram um caminho curioso de, digamos assim, a fusão entre a visão, o raciocínio né, empregado por Edgar Allan Poe na construção das suas ficções fantásticas, de estranheza, e a, a, digamos assim, o universo visionário do Swedenborg, de alguns românticos que são herdeiros do Swedenborg, como o caso do William Blake. Então esse universo visionário, ou na Espanha do Goya, por exemplo, né, que sempre, são autores que tiveram uma influência gigantesca no Baudelaire. Todos eles, o Baudelos sobre todos, sobre Goya, sobre Paul, traduziu Paul. Uh, Swedenborg ele conhecia muito bem, não só ele, os românticos franceses da geração dele, o Balzac, conheciam muito bem, né, e o Swedenborg, algumas teses do Swedenborg é, inspiraram Allan Kardec, enfim, tiveram a, a, a literatura cultista doutrinária, vamos dizer assim, relacionada a um corpus doutrinal, na França ela teve uma grande influência do Schellenberg, que é um autor que morou a vida toda na Inglaterra, um autor escandinavo que morou bastante tempo na Inglaterra, visionário, ex-cientista, na verdade. Ainda vou dedicar um programa a ele especial, porque é um autor que tem muita complexidade e influenciou de forma subterrânea uma boa parte da literatura contemporânea. Mas de qualquer maneira, existe então na literatura ocultista essa possibilidade visionária, não é? ou a narrativa ela se codifica em si, e, e ela é herdeira do simbolismo né então quando ela se torna mais densa aquele momento que como o Baudelaire falava uh, o universo né a natureza a cidade tudo se transforma numa floresta de símbolos né então é o um momento em que o autor cria a sua própria floresta de símbolos e o leitor se perde nela bom e onde entra o a narrativa do Jonathan Wood? Eu vou falar de dois momentos anteriores, a narrativa do Wood, e vai ficar um pouco mais fácil de entender que tipo de construção ocultista ele busca. Não só ele, um pouco da mesma, o Murph e outros, né? No século XVII, século XVII, é, mais ou menos no século XVII, uh, na verdade, para ser exato, em 1652, o, o grande erudito do Renascimento, na verdade... Ou do barroco, que é o Atanasius Kircher, na verdade ele é o Atanasius Kircher, né, o padre jesuíta, erudito, conhecido mais ou menos por ter inventado a Lanterna Mágica, outras coisas assim, e escreveu sobre tudo, ele era um homem do seu tempo, e mais que isso, ele era considerado até mesmo um charlatão por muitos, né. Ele foi contemporâneo do contemporâneo Descartes, que achava ele um charlatão, um convicto, assim, completo, né. E o que que o, o, o que que o Atanasius Kircher fez? Ele tentou decifrar os hierógrafos egípcios baseado numa espécie de exégese complexa que incluía a astro astrologia dos caldeus, a cabala hebraica, os mitos gregos, matemática pitagórica, a alquimia árabe e contemporânea dele, evidentemente filologia latina e grega, enfim, é um, uma salada. <risos> é um livro lindo. Foi talvez a primeira vez que os hierógrafos é, foram, digamos assim, impressos no Ocidente em tipos móveis, em caracteres complexos, em gravuras muito bem feitas. Tanto é verdade que as descrições que o Kircher faz de alguns uh, monumentos, né, de algum uh, descrição gráfica, né que ele faz de alguns obeliscos, que tinha alguns que estão em Roma e acho que um em Londres, inclusive, de Londres eu cheguei até a ver, Essa, esse, essas, digamos assim, descrições gráficas feitas pelo Kircher foram úteis para o próprio Champollion, na decifração final dos hierógrafos, né, estabelecimento ali da estrutura daquela linguagem, daquela, enfim, daquela escrita, né. Mas, para o Atanasius Kircher, aquilo não é, é, o processo de decifração dos hieró hierógrafos não era um processo racional em si. Era uma espécie de contato espiritual com um, uma teologia universal. Né? Essa teologia universal costuma ser denominada teologia né? É uma teologia que subjaza tudo. E evidentemente na visão do Kirchner é a teologia cristã. Mas uma vez que ele era um, um padre, né, um católico. Um, um monge, né, na verdade, um jesuíta. O que acontece é que mesmo estando atrás dessa essência cristã, ele valorizava muito o mito, valorizava muito o oculto. E isso está na base dessa obra única, que é o Édipo Egípcio, né, o Édipos Egípcios, né, uh, tem PDF e tudo mais, e tem um excelente estudo que eu vou colocar né, na bibliografia, um ótimo estudo sobre esse material, mas essa é uma abordagem, quer dizer, uh, do ocultismo, de certa forma, um tour de força ocultista, porque é como se o, o Kircher tivesse tentado revelar, quase que de forma iniciática, é, aquele material egípcio ilegível, in, né? <risos> sem a chave adequada, é, ele tentasse ver ali elementos iniciáticos. Ele criou, na verdade, microcontos, pequenas narrativas de cada hierógrafo, como se fosse também uma espécie de pequeno bestiário, né? a gente tem um programa sobre o tema, e cada um desses hieróglifos então, seria uma revelação de algum elemento, né? como uma espécie de carta de tarô. Então é, é aqueles... Obeliscos, que ele estudou mais... Né, você deu fonte de estudo... Mais digamos assim... Direta... Né, dele, do, do, dos hierógrafos... É, esses... Obeliscos seriam quase como... É, assim a... O jogo né, do tabuleiro de... De um miting... Ou de um tarô... Não é, com seus arcanos... Construções narrativas ali... Que implicavam cada um daqueles... É, signos hieroglíficos. Então, era uma maneira ritualística né, de evocar um passado e que resultava, para o leitor de hoje, algo quase cômico, porque as interpretações dele do, dos hieróglifos eram completamente erradas. Né? Quando o Champollion fez a, a leitura da pedra Roseta e de outros de outros monumentos e obeliscos, né, já com a chave de, cripto, né, a chave de decifração do, da escrita, as mensagens eram muito mais sóbrias, muito mais palacianas, o que é bastante coerente do que as mensagens apocalípticas, quase, que o Kircher que o via nesses mesmos monumentos. Então essa é a visão ocultista, ela né? implica numa interpretação, e não só numa interpretação, numa ritualização de certos elementos, que no caso do Kircher era, na verdade, o estabelecimento de um mistério, né que no caso do Kircher era o idioma na época dele indecifrável dos egípcios, do Egito Antigo. O segundo ponto, né a gente faz sempre assim por saltos, e esses pontos servem de baliza, de parâmetro para a gente entender o autor contemporâneo que a gente traz em cena. O segundo ponto é se na Inglaterra, no período vitoriano, é, na forma do escritor Edward Bauer Lytton, uma narrativa de quase de que seria ficção científica hoje, né chamada uh, The Coming Race, a minha edição, que é uma edição que segue bastante, a edição original publicada em 1871, de forma anônima, né? Já, então, o paratexto inicial do nome do autor era não né? digamos assim, no livro original. Já um aspecto, assim, iniciático, né, que ele já colocava aí em pauta. E a minha versão chama Vril, The Power of the Coming Race. É uma narrativa bastante curiosa. E ela, assim, a ela tem um desenvolvimento usual, convencional, de uma narrativa... Uh, especulativa, com elementos de ficção científica, seguindo já a trilha do Júlio Verne, que o Wells seguiria dez anos depois, um pouco, um pouco depois, né? E o Boweryton já tinha em mente de trans, uh, trabalhar, então, um reino subterrâneo, descoberto, por acaso, por um viajante que visitava um engenheiro de Minas, amigo dele, ele sofre um acidente, ele se vê nesse reino, e nesse reino vive uma espécie que se desenvolveu no escuro, né, longe da humanidade, e que ficou extremamente desenvolvida, não é? E nessa narrativa, que é até bastante simples, um ponto de vista, né, usual, o que, que o bauer -Liton faz? Ele, digamos assim, codifica nela certos elementos iniciáticos um, que alguns, por exemplo, os teosofistas, não é? Ah, alguns anos depois eles buscariam ler e não só os teosofistas, né? Ah, o próprio ah, algumas teorias nazistas, por exemplo, que a Terra é oca, não é? então dentro do próprio regime do Hitler houve uma, algumas tentativas de tentar é, seguir essa narrativa como uma narrativa iniciática com resultados imediatos, com resultados uh, dire diretos, né? E não como simplesmente uma narrativa de ficção. Então, nesse ponto é que nós temos uma, uma segunda, digamos assim, camada, né? Um segundo caminho da narrativa ocultista que surge no século XIX, do cruzamento, como eu falei, ou melhor, da, da manipulação metodológica, né? daquilo que foi estabelecido pelos simbolistas como Baudelaire, que é a tentativa justamente de indicar caminhos dentro da narrativa para vários níveis de leitura, não é? E esses níveis de leitura não são só relacionados à capacidade do leitor, são só, também são relacionados a um certo tipo de capacidade relacionada aos princípios de iniciação mística, a certos princípios eventualmente doutrinários ou de uma forma mais geral uh, iniciáticos, né, relacionados aí à iniciação em mistérios específicos né? e essa leitura ela é parte da narrativa em si, não é? De uma tal maneira que esses grupos eles vão reivindicar a a, a obra, né? Então o, os dois autores do famoso livro místico do século XX, dos anos 60, O Despertar dos Feiticeiros, né, que é o, deixa eu achar o nome deles aqui, Jacques Bergier e Louis Powell, Powell, né, Louis Powell, eles, o que, que eles achavam, eles acreditavam que existia uma ordem chamada Vril, uma ordem mística, Vril Society, né, e que cuidava dessa substância que surge no, no romance como uma substância mágica. Não mágica, mas uma espécie de princípio vital. Tem um sentido que não é exatamente de Maguffin, né? Um sentido que transcende o narrativo dessa substância extremamente vital né? que os, esses seres subterrâneos utilizam e que é o motor da civilização deles. E, enfim... Então os esotéricos eles vão ter uma leitura muito peculiar do livro do Bauer-Liton... Para além, evidentemente, dos limites da literatura em si. E isso é um pouco o que postula a, a nossa literatura ocultista. Né? Uma possibilidade de leitura que transcende. É claro que essa possibilidade, como eu falei... Se ela estiver tipo, é comprometida com aspectos doutrinais... Ou com um, uma estruturação visionária mais ou menos convencional... A leitura vai ser convencional e os iniciados desse grupo convencional vão obter o que eles buscam, vão tentar obter o que eles buscam no partido do livro. Mas a boa literatura, ou melhor, a literatura uh, ocultista que serve a, a um desígnio mais estético, ela tem uma tendência mais elaborada desse material simbólico, né? no trabalho desse material simbólico. E é justamente assim que é o Jonathan Wood, a narrativa do Jonathan Wood, as narrativas que eu li dele, né? como pois bem, é... The New Fate, né? foi uma das primeiras obras que eu entrei em contato dele, é, é uma obra espetacular. Né? O que, que acontece? Em The New Fate, uh... você tem um conflito entre dois irmãos, e no plano digamos assim da narrativa esse conflito ele vai se desenvolvendo vai se desenvolvendo até um limite de ruptura de enfim uh, morte de destruição de um dos personagens por outro né um irmão mata um, um destrói o outro enfim nós temos aí um desenrolar tá trágico até tétrico né do destino desses dois irmãos mas existe uma ambientação né, durante a Alemanha nazista e uma ideia geral, filosófica, não é? Quer dizer, num plano narrativo puro, nós temos um processo iniciático. Que se dá pelo conflito dos dois irmãos. Esse conflito ele é carregado de elementos simbólicos e iniciáticos, especialmente a espiral. não é? As formas é, espiraladas que vão aparecer sempre no, em todo romance. E esse conflito, é, vamos dizer assim, ele se... Uh, resolve com um sacrifício né? o sacrifício de um dos dois irmãos que é enfim, destruído em holocausto né, a um novo destino que é o que o título mais ou menos indica mas esse universo ele tem um, um background histórico e então aquilo se torna mais complexo mais difícil de determinar e a perversidade se torna mais palpável a perversidade até mesmo do ritual porque esse ritual, ele tem uma certa, digamos assim, a boa narrativa ocultista, ela não é proselitista, não é? digamos assim. Uh, o, o D. H. Lawrence Lawrence, né, o grande escritor inglês, ele falava como ele escreveu um ensaio sobre o Apocalipse, uma das últimas coisas que ele escreveu, e ele conta como o Apocalipse irritava ele, não tanto pela grande eloquência do texto, para ele tudo bem, mas por ele ser trombeteado pelos pastores no ouvido dele. Então esse aspecto, digamos assim, de doutrinação, de crença, isso daí enfraquece um pouco o material ocultista, ele se torna mais doutrinário. No caso do Wood, isso não acontece porque ele, às vezes ele inverte a perspectiva. E a inversão da perspectiva resulta na visão de que também aquele universo construído pela iniciação é um universo medonho, <risos> é um universo destrutivo. Né? e Enfim, é um universo em que você não consegue superar as contradições que você buscava superar com o processo iniciático. Né? E isso vai acontecer em outras... É uma perspectiva filosófica muito complexa, né? Que vai aparecer nos poemas do Wood, com formas ritualizadas bem marcadas, e vai aparecer em outros romances. Vou citar mais dois, que são os mais recentes, que são justamente o The Delicate Shoreline Beconus, né? Um nome enorme, e que foi publicado pela Zagava, que é um romance, assim... É um, ele acompanha um assassino, não é? a consciência desse assassino que é extremamente solipsista, né? é um romance que ele se passa na consciência de um personagem. Ele não é só um romance a partir do ponto de vista de um narrador em primeira pessoa. Não. Ele tem uma essência filosófica porque ele se passa na consciência desse personagem. Então, cada aspecto dessa consciência vai moldando a narrativa. E isso cria alguns efeitos únicos. É? A num determinado momento que o narrador que escondeu o cheiro né, de coisas ali, que ele está, digamos assim, preservando, guardando, enfim, e que ele usa peixe para isso, um monte de peixe que ele faria ali frito, como os ingleses comem às vezes e tal, e ele prepara e não faz, né? Ele deixa guardando ali a parte do hotel dele mais úmida, mais fria. É, um, é algo ao mesmo tempo quase repugnante, porque você tem uma certa aspecto tátil, do que ele está fazendo, por, pela, por conta da potência da descrição, mas também é incrivelmente simbólico. De, de, né? Você pode muito bem interpretar aquilo simbolicamente. E é, como eu disse, um fragmento da consciência perturbada desse personagem. Não é, não é só uma cena de, de matança ou uma cena as, asquerosa ou repulsiva que acontece ali. Né? E a outra narrativa dele mais recente, também que eu gostaria de citar com a guisa de exemplo, né, da potência né, do, do, do que o Jonathan Wood ele realmente consegue é The, The Deepest Furrow. É, é um romance espetacular publicado pela Monte Abraxas e é uma coisa única assim. A, a premissa segue um pouco a ideia, eu acho que era a proposta até a editorial, Seria um pouco as ideias de narrativas uh, de uh, folk horror, né? como se diz hoje, como Midsommar. Não é? E lembra um pouco até o Midsommar em certos aspectos. Mas o que ele desenvolve narrativamente é brilhante, né? digamos assim, bastante original dentro desse sentido de folk horror. Em primeiro lugar, não há elementos sobrenaturais visíveis. Ele, há. Isso também é um ponto importante no Jonathan Wood. A narrativa iniciática dele se dá na concretude, no que é concreto, não é em certa materialidade. Existe uma espiritualidade que ela é aludida e ela é alcançada através dos, da peripécia da narrativa, dos elementos narrativos propriamente ditos. Não existe a evocação de seres ou coisas do gênero que acaba canalizando a coisa e reduzindo um pouco o ridículo, né? como acabou acontecendo com Lovecraft, por exemplo. Né? Não, o Jonathan Wood, ele... Uh, existe uma camada sobrenatural, mas o acesso a ela não é fácil. Né? O acesso a ela precisa, exige certa interpretação, certa visão da narrativa, etc. Então Deepest for All não tem elementos sobrenaturais. É a história de um homem que está cansado da civilização, que resolve um belo dia descer do trem de trabalho que leva ele para o trabalho dele, de ida e volta, largar tudo, descer desse trem e seguir algumas pessoas andarilhas, maltrapilhas, né, uma que viviam ali à margem dos trilhos, e, a vida, e seguir a vida dessas pessoas no campo, não é? Então, enquanto mesmo o Midsommar parte para uma certa idealização da vida no campo em contraste com a falsidade da vida urbana, o que é uma visão, digamos assim, um pouco primária e perigosa, de certa forma, que era é a visão dos nazistas mesmo, o Jonathan Wood ele faz um, um caminho interessante que é, tanto a civilização é banal, e isso causa uma certa repulsa, uma certa ojeriza no personagem. Quanto à nova civilização que ele encontra ali à margem, também é horrível. E ela igualmente não é, não tem, ele também não tem lugar dentro dela, não é? não tem lugar nem num ponto nem no outro. Isso lembra um pouco alguns textos do JG Ballard, que é um autor que também tem bastante influência, né, na contemporânea mas é articulado de uma forma muito original, não é? E então ele tem esse retorno, essa tentativa de retorno à civilização, né? para escapar dos, dessas pessoas que o libertaram e depois se tornaram seus algozes, né? E é de novo um, um caminho iniciático, né? Cada momento, assim, a, a, tanto... A Shoreline, quanto a Deepest Forever, é, são narrativas fragmentárias, né, assim, pequenos fragmentos, pequenos fragmentos vão montando a história, a, sempre a partir de uma perspectiva so, absolutamente slipsista do próprio personagem. Né? Enfim, os poemas que o, o Jonathan Wood, né, no manuscrito. É, liberou para nós e vão ser produzidos no livro Dias de Sol, eles seguem não é, na forma, na construção poética esse universo de iniciação, de descoberta e, de, e principalmente decepção com, com os universos simbólicos né, tão pacientemente construídos seja o um universo simbólico novo, né, seja o um universo simbólico ali, tradicional que o personagem tenta escapar, no caso é o lírico e essa construção irônica é que cria um efeito de que, enfim, você precisa ir mais longe ainda. O processo de iniciação ele só começa ah, com ali com a peripécia iniciática dos personagens. Ele vai mais longe. E indo mais longe, cada vez mais, enfim, aonde isso poderia chegar. Né? É, é algo que também fica em aberto nas narrativas de Jonathan Wood. E, enfim... É um material único que eu gostaria muito de contar com a participação de todos para ver publicado. E é um autor extraordinário, que eu gostaria muito de ver, uh, enfim, com obras uh, traduzidas para português, mais obras e tudo mais. Enfim, vamos ficando por aqui. Na semana que vem eu vou falar um pouco do Justin Isis, que segue um caminho muito particular e que não é nem um pouco parecido, né pode ser até eventualmente um pouco parecido, mas é o um caminho próprio e a ficção dele também segue um caminho próprio nesse sentido. Então é isso, agradeço e até mais.